0: Met zo voor u te willen, vanavond. Dus... Uw aandacht een ogenblik bepalen bij wat we gelezen hebben uit Johannes 18. En wel bijzonderlijk het laatst gelezen, dus het elfde vers. En we hebben daar dan als volgt gelezen. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de scheden. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft zal ik die niet drinken tot zover geliefden we komen twee koninkrijken in deze tekst tegen in dit schriftgedeelte het eerste is eigenlijk nog het koninkrijk hoewel daar beweging in is in de overgang van het een naar het ander toch het koninkrijk van de duisternis dat van simon simon petrus om duidelijker met vers 10 te zeggen om wie het gaat. Wij kennen die twee namen van de discipel die uitgesproken had... dat Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan droeg hij de naam Simon en hij krijgt Petrus erbij. En dat betekent Rotsman. Rotsman, ja wij maken het in Petrus vast dat hij zo sprak... Maar dat was niet waar, was niet juist, want wat zegt de Heer Jezus erop? Vlees en bloed hebben u dat niet geleerd, maar mijn vader die in de hemel is. En dus op God ligt eigenlijk het hele gewicht wat Petrus betreft. Daar is de kerk dan ook helemaal in vast, besloten. Maar dat is de ene kant van de tekst. De andere kant van de tekst is het koninkrijk der hemelen. En dat hoort bij de Heer Jezus. De drinkbeker die mij de vader gegeven heeft, is daar een uiting van, zal ik die niet drinken enzovoort. En daar hopen we dus bij beide stil te staan. Want wij lezen natuurlijk dit schriftgedeelte al de zoveelste keer zelfs in een preek, hoort u het. En iedere keer komt die Simon Petrus, die komt naar voren met dat zwaard. En misschien hebt u er verder nooit zo bij stilgestaan, maar dat is toch een vreemde zaak. En natuurlijk, we kunnen aanvoeren. Ja, zo ging dat toen enzovoort. En dat was toen anders dan nu. En dan laten we het verder weer rusten. Maar toch, het is vreemd. Stel voor dat er hier iemand een zwaard bij zich heeft. Hier, in de kerk. Dan zou je zeggen, wat doet die man dan toch? Of die vrouw? Die, die zo'n moordwapen? Want dat is het in feite. Wat bedoelt die? Waar, waar, waar heeft die zin in? Wat gaat hij doen? En ja... Simon Petrus... Ja, we kunnen niet zeggen dat hij zijn pappenheimers wel kende. Want zijn discipelen... Ik denk Judas... Hij wist niet dat Judas zo'n man zou blijken. Daar had hij geen enkel vermoeden van. De heer Jezus die zegt... Wel even bij het laatste paasga... Wat gij doet, doe dat haastiglijk. Maar dat zou wel naar het... Een arme mens zijn om die te bezoeken... En een gift af te zonderen. En voor de rest... Judas hoorde er helemaal bij. Hij had zelfs een van de meest vertrouwenwekkende functies in de discipelenkring... ...namelijk de portemonnee, zouden we vandaag zeggen. De financiën. En dat was bij hem in vertrouwde handen, blijkbaar. En dus, dat zwaard, dat was gaandeweg met Jezus niet nodig. En misschien hebben ze er iets van gemerkt, maar dat lezen we hier eigenlijk niet uit... Hij droeg het wel. Hij droeg, staat in vers 10 dan ook, Simon Petrus, dan hebbende een zwaard. Trok het zelf uit. En ineens blijkt dat hij dat nodig heeft. Want in die hof waar de Heer Jezus met hen ingegaan is, daar staan ook ineens anderen. En dat is een bekende, Judas. En dat zijn de dienstknechten van de hoge priesters en de fariseeën. De schriftgeleerden. En zoveel hebben ze wel vermoed, die zochten hem te doden. En daarom moesten we eigenlijk niet naar die bekende plaatsen gaan, hebben ze misschien wel gedacht, maar dat hebben ze wel gedaan. De Heer Jezus die wist wat er wachtte en dat ontliep hij niet. Nee, je zou haast zeggen hij nodigde de gelegenheid uit daartoe. En dan wat doet Simon Petrus, die pakt dat zwaard, en die begint erop los. En Malchus, die verliest zijn oor. Dat de eerste. Als dat iets de andere kant op was gegaan, naar het hoofd... had die man al niet meer geleefd om het zomaar uit te drukken. Het was menens, het was ontzettend, het was oorlog ineens, zou je kunnen denken. U zegt, waarom zegt u dat? Nou, Simon Petrus en ja, Judas kariot. Die hoorden ook bij zo'n groep, betekent die naam Iscariot, die wapens droegen. En ja, waarom deden ze dat? De gehate Romeinen, die moesten het land uit. Die moesten ze verdrijven. Als die menigte Hosanna roept, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Dan zien ze in Jezus, zien ze vermoedelijk een leider van het volk. Die de revolutie in gang zet en die de onderdrukking aan de kant werkt enzovoort. En daarom misschien naar het laatst heeft Petrus dan dat zwaard. En komen ook zoals Judas Iscariot verwachtte, komen ze tot handgemeen. Waarom? Ja, Judas die leidt die dienstknechten aan en die zegt pak hem. En dat gaat dan zoals het is beschreven in het gedeelte voor onze tekst. En dan schrikken ze even, maar ze tasten wel door. En ze pakken Jezus wel aan. Ze voeren hem weg en af. En dat is natuurlijk een heel gebeuren. Maar uiteindelijk gaat het om onze tekst. En dan moet ik zeggen, als dat oor van Malchus eraf is... Ja, dat is wat. Want dat komt er sowieso niet meer aan zouden we kunnen denken, maar dat gebeurt anders. Het komt er wel aan. Jezus, die wil eigenlijk, nee, die gaat eigenlijk, de gevolgen van de twist en de tweedracht in de wereld, gaat hij behandelen. Want dat oor komt er weer aan. En wat zegt hij tegen Petrus? Hij zegt, doe dat zwaard in de schede." Dat was voor de discipelen een ontzettende tegenvaller. Want ja, op zo'n manier kun je de oorlog niet winnen. Nee, wij moeten juist nou vechten gaan. Het begin is er. En nou de volgende slag, zouden we kunnen denken. Maar Jezus zegt, zwaard weg. Met andere woorden, oorlog behoort bij mij tot het verleden. We vechten niet in het Koninkrijk der hemelen. Nou, daar hoop ik straks natuurlijk op door te gaan. Maar dat betekent dat er ook in de kerk niet gevochten mag worden. U zegt in de kerk, dominee, waar hebt u het over, dat gebeurt al nooit. Nee? Hebt u wel eens verkiezingsvergaderingen meegemaakt? Hebt u wel eens, ja, misschien de kerkraadsvergadering zelfs, van uw gemeente waar u bij hoort, van de kerk waar u in verkeert, meegemaakt? Dat heb ik natuurlijk verschillende keren meegemaakt. In verschillende plaatsen. En het was eigenlijk overal hetzelfde. We kunnen heel vriendelijk zijn tegen elkaar. We kunnen zo lief doen, dat is niet te geloven. Mooie woorden spreken en allerlei dingen die zeggen we. En je kunt eigenlijk denken, oh, maar daar kan ik van op aan op die man. En een vrouw, ja, dat hoort bij ons nog niet. Maar in feite, al die mannen die doen hun best. Aanvankelijk om het mooi te doen, mooi te houden. Totdat een keer de tegenstellingen zo groot worden... ...en ja, dan gaat het anders. Dan ga je elkaar kennen. Ik denk aan Eli, die zal zijn nek breken omdat hij zijn kinderen nooit zuur heeft aangezien. Nou, als je in menselijke relaties zou moeten inzien, kunnen inzien... Nou, er wordt wat zuur gekeken. En er wordt wat ontzettend boos gekeken zelfs. Want dan is de maat vol in een bepaald ogenblik. En dat is niet alleen in de wereld, dat is in de kerk ook, geliefden. Dat is een ontzettend gebeuren in de kerk. En dan wordt er heel vroom genoemd, gesproken over het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Je zou zeggen, daar is geen tegenstelling in. En in het echte lichaam van Christus is dat ook niet. Er is geen tegenstelling. Ik denk aan de eerste christengemeente in Jeruzalem. Daar zeiden de omstanders van, ziet hoe lief ze elkander hebben. Je hoorde geen onvertogen woord. En zelfs daar kwam het al openbaar dat elk mens niet, niet te vertrouwen was... Als er gaven gegeven moesten worden, dan werd het soms met bedrog, bedrog gedaan. Je verwacht het niet. En zo begrijpt u ook, in de kerk gebeuren allerlei dingen. Dat ja, we dragen nog geen zwaarden en geen revolvers, bij wijze van spreken. Dat gebeurt nog niet. En ik hoop dat het nooit gebeurt natuurlijk. Maar onderwijl, heel stil, gaan die tegenstellingen. En die roepen allerlei gekrakeel op, om het zomaar te zeggen. Twist en tweedracht. Ik ben, Paulus moet het meemaken, hij zegt. Ze zeggen, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos en ik ben van Christus enzovoort. Begrijpt u? Hoe is dat hier? Dan zegt u, ja maar dominee, hier, we zijn maar met een paar mensen. Ja, maar die paar mensen geldt ook wat er staat in de leer. ...de Heidelbergse catechismus Daar staat toch... ...wij moeten God lief hebben. Doen we het? Heb ik het over... ...de relatie met de hemel? Hebben wij God lief? Is dat het antwoord... ...wat Jezus krijgt... ...om het zomaar te zeggen... ...in de Heidelbergse catechismus Jezus die zegt... ...je kent je ellende... ...uit de wet gods. Die leert dat je... God moet lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. En dan is de volgende vraag en het antwoord. Gebeurt dat ook? Nee, wij zijn u en ik van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Kijk, uit haat komt gekrakeel voor. Daar komt doodslag naar voren. Daar komt twist en tweedrag naar voren. En dat is overal. Dat is overal. En dan zegt u misschien, nou, in uh, Broek, daar valt het nogal mee. Ik heb er eigenlijk nooit zozeer van gehoord, zegt misschien iemand. Dus dat gaat hier nog wel. Ja, totdat, geliefden. Maar laat ik naar dat gezin kijken. Naar dat echtpaar kijken. Laat ik naar die familie kijken. Hoe is het in die kringen, in die andere kringen, in de gezinnen, ik denk aan de echtscheidingen van onze tijd, geliefden. Dat is toch ontzettend wat er gebeurt allemaal. We hebben net in de kerk gezegd, ja heren, we geven elkaar de belofte voor het hele leven. En voordat het jaar om is, kan het wel zijn, dat ze al uit elkaar zijn. En soms nog eerder. Twist en tweedracht. Vreselijk. Een man met zijn vrouw en omgekeerd. Ouders met hun kinderen enzovoort. Overal twist en tweedracht. Erfenissen. U hebt vast die regel wel eens gehoord. Ergernissen. Daar komt wat uit voortgeliefden. Niet buiten de kerk alleen, in de kerk precies hetzelfde. Ik heb het meegemaakt in, mijn eerste, in een van mijn gemeentes moet ik zeggen... Dat ik zei, waarom kom jij niet meer in de kerk? Als ik op huisbezoek ging. En toen zegt die man tegen me: ja maar hij zit er ook. En die wil ik niet meer zien. Kijk, in de kerk. En daar hebben we daar misschien direct geen last van. Geen oog voor. Maar wij horen van nature. Laat ik het maar kort maken, geliefden. Van nature horen we bij het koninkrijk van de duisternis. En dat is haat en leid. Dat is... Ja, dat is alles wat niet mag, dat gebeurt daar. En dat wordt goed gepraat. Een ander krijgt de schuld. Weet je wie de grootste schuld krijgt? God in de hemel. Die krijgt de grootste schuld. Waarom heeft hij het zo geschapen? Waarom is het zo moeten vallen enzovoort? En dan geven we hem ook al de schuld natuurlijk. Niet de schuld aan Adam en Eva, nee, God. Hij had betere mensen moeten scheppen bijvoorbeeld. En zo. En geliefden. Daar kunnen we mee leven. Daar kunnen we, denken we, ook mee sterven. En u begrijpt natuurlijk, zonder dat ik verder zou gaan, dat kan niet. U kunt met het, vorst, met het rijk van de vorste duisternis kunt u niet leven en kunt u ook niet sterven. U kunt proberen om uw leven lang keurig netjes voor de dag te komen, maar een keer valt u door de mand. Op en onder de kansel. Niemand uitgezonderd. We zijn allemaal van hetzelfde laken, zeggen we dan, een pak. En dat is wat geliefd. Hè? En zonder dat we een zwaar dragen, zoals Simon Petrus, kunnen we blikken werpen die doden zouden kunnen. Doden. Kun je driftig, boos, verkeerd, noem maar op. En je probeert in al de gevallen, probeer je schuldloos tevoorschijn te komen. Met andere woorden, het is de schuld van die ander. Of het is de schuld van God. Geliefden, beseft u, beseffen we, dat we die strijd een keer moeten verliezen. Moeten verliezen. Ik was, gisteren was ik genodigd bij een condolianseplechtigheid. En daar zijn we, mevrouw en ik, ook heen gegaan. Een vrouw uit Doornspijk stond boven aarde. En we hebben ze gezien. En ik heb vaak doden gezien, uiteraard. Vanwege het gemeentewerk en de begrafenissen die volgden. Maar nu keek ik anders. Het was geen werk van me. Een ander deed dat werk. Maar daar zag ik een vrouw die ik jaren had begeleid. En die jaren sprak... Of luisterde. Of liep. Of deed. En nou lag ze stil. En ik denk even aan de kleinste mensjes in ons midden. Dat is wat. Daar kun je tegen praten. En geeft nooit meer antwoord. Beweegt ook niet meer. Die mond is dicht. Die ogen zijn dicht. Die handen liggen wel samen, vredig samen. Maar ze zijn levenloos. En straks... Sterven, zo heet het in de Bijbel, is God ontmoeten. God ontmoeten. En God kijkt overal dwars doorheen, maar die biedt gesproken. En dan zegt hij, ik ken u. Of ik ken u niet. Een van beiden. En als we nooit bij het rijk van Christus gebracht zijn, en dan ga ik straks als God het geeft op in. Nou, dat is wat. Weet u wat de schrift dan ook zegt? Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Kijk, hier kunnen we nog wat zijn. We kunnen hier een hooggeplaatst persoon zijn bijvoorbeeld. Maar voor God telt dat allemaal niet. Dat rekent niet. Alleen het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. En ik denk, als ik die woorden zeg dan kent u ze, het staat in de Bijbel en het gebruik, de dominee op de kansel gebruikt die woorden vaak enzovoort, dat kennen we wel allemaal, maar straks staat u voor eigen rekening als u niet overgegaan bent van het ene koninkrijk waar gevochten wordt naar het andere koninkrijk waar dat niet gebeurt, per se niet, u zegt hoezo? Nou, dat is toch de reactie van Jezus. Jezus zegt toch niet, nou sla, er, sla hem ook nog maar. Zie maar even dat je ze elimineert, die mensen die mij willen gevangen nemen. Want dat hadden we natuurlijk wel door. Jezus heeft dat heel duidelijk geweten. Ze zochten hem te doden. Hij ontweek ze geregeld. Het was zijn tijd nog niet. Maar hij wist wel dat er stond te wachten. En dan zouden wij toch kunnen denken dat Jezus ook zei, nou sla dat maar op. Je bent nou begonnen, doe maar. Maar dat doet hij niet. Wat doet hij wel? Hij gaat spreken, alsof er niks aan de hand is. Hij zegt, zoals we dat in het laatste gedeelte, de drinkbeker. En wat dat betekent, daar gaan we straks verder op in. Maar de drinkbeker die mij de vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Met andere woorden, die ga ik wel drinken. Wel drinken. En wat zegt dan de Heer Jezus? Wat betekent dat woordje drinkbeker? Ik denk dat de kleinste kinderen in ons midden, die weten wat een drinkbeker is. Als je thuis, laten we zeggen, als kind thee krijgt bij het eten of melk erin enzovoort. Dan weet je, dat zit in een bekertje of in een kopje, in een glas. En dat kun je naar je mond brengen en dat kun je wegdrinken. Opdrinken heet het dan. Nou, zoiets bedoelt de Heer Jezus. Een, een, een voorwerp waar eigenlijk vocht in kan. Waar iets in kan, laat ik het in het algemeen zeggen. Maar het is een drinkbeker, dus het is meestal vocht. Je moet het opdrinken. Nou, de Heer Jezus, die zegt heel duidelijk, die heb ik van mijn vader gekregen. En die maak ik leeg. En dan zegt u misschien bij uzelf: ja, maar wat heeft daar dan in gezeten in die drinkbeker? Ik hoorde vandaag nog iemand zeggen: dat zal wel gif geweest zijn, of zoiets. Nou, dat denk ik niet. Niet in de zin zoals dat bij een, een misdadiger in, in, in de voorbijgegaande millennia geschiedde. Dan moest hij de gifbreker drinken en daar stierf hij gelijk. Het was eigenlijk de elektrische stoel van vandaag de dag. En die heeft Jezus niet gekregen, zo'n drinkbeker. Met die inhoud niet. Wat zat er dan wel in? Wat zat er nou in de drinkbeker van Jezus? En dan kunnen we natuurlijk letterlijk bij die drinkbeker blijven stilstaan. En we zouden hem kunnen beschrijven. Zo hoog bijvoorbeeld. Enzovoort. En dan denken we misschien gelijk aan de drinkbekers bij het avondmaal. En daar heeft het ook werkelijk mee te maken. Maar... Het gaat niet om een letterlijke drinkbeker. Jezus had hem niet op zak, om het zomaar eens te zeggen. Nee, Jezus die wist dat hij hem gekregen had. Maar je kon hem niet zien. Het was figuurlijk, geestelijk, geestelijk. En wat was nou de geestelijke inhoud van die drinkbeker? Het eerste wat ik moet noemen, dat is het bloed van Jezus... Dat kwam in die beker. Of dat zat in die beker. Dat moest vloeien. Dat moest dus vloeien. Jezus wist dus, als hij aan die beker begon, dan zou zijn leven eindigen bijvoorbeeld. Nou even maar een vraag. Zouden wij zo'n beker drinken? Dat ons leven ermee zou heen gaan. Dat doen we natuurlijk niet. Nee, nee al zou het... Een bevel zijn van de rechter. Dat je het moest doen. Dan ga je nog proberen om dat te ontzenuwen. Nee, dat moet niet gebeuren. Ik moet leven. <klas> Jezus doet dat niet. Hij zegt, ik drink dat. Zijn bloed. En zijn bloed. Waarom zijn bloed? Nou, er zit nog meer in die beker. Maar eerst even een uitdrukking bij dat bloed. Het bloed van Jezus reinigt. Van alle zonden is het voor heel de wereld? Nee, nee. Nee, geen algemene verzoening. Nee, uh, het is voor degenen die van eeuwigheid door God verkoren zijn. Daar gaat dat bloed voor dienen. Met andere woorden, en weer geestelijk bij elkaar brengen, die verkorenen. Die komen met dat bloed in aanraking. Met dat bloed in aanraking. Nee, niet dat ze het even zien. Alleen, dat ook wel. Want straks hangt Jezus aan het kruis van Golgotha. En dan loopt zijn bloed loopt bij de voeten eruit. En bij zijn handen vermoedelijk ook. En bij die doornenkroon precies hetzelfde. Dat zien ze wel. Maar dat is niet genoeg. Dat reinigt niet letterlijk. Al zouden ze het op de vinger genomen hebben en zich inge... dan heeft dat ook geen uitwerking. Nee, daar gaat een geestelijke uitwerking mee gepaard. En welke is dat? Welke is dat? Ik denk even aan de gang van de discipelen met de Heer Jezus. Ze hebben hem gevolgd. Ze zijn geroepen, volg mij. Ze volgen hem. En als Jezus overlijdt en de sterven begint dan zeggen ze eigenlijk allemaal, nee, dat niet. Zo niet, geen oorlog. Hoewel hier moet het dan gebeuren tenslotte, want het kan niet anders. Begrijpt u? Dat bloed van Jezus, dat neemt hen mee naar een plaats waar ze niks mee kunnen. Niks overhouden dan de welverdiende straf. Geliefden, de overgang, ik zei het zojuist, van het Rijk van de Duisternis naar dat van het licht, of van oorlog naar vrede, die gaat met bloed gepaard. Wat is dat bloed? Nou, dat is de weg die Jezus naar Golgotha maakt. Weet u wat u daarin meemaakt? Daar maakt u er mee dat alle hoop je ganz ontvalt, omdat er niemand meer is die voor je ziel zorgt. Hoezo? De woorden van Jezus, het profetisch ambt van Jezus, wat doet dat? Dat ontdekt je aan je bestaan, wie je bent. Wat je niet wil weten, wat je niet wil laten blijken. Wat je verbergt, maar wat je wel bent. Wezenlijk. En Jezus haalt het eruit, steeds duidelijker. Ik denk aan de weigering van Simon Petrus... Nee, heren, dat zal u geen zins geschieden. Nog twee keer hoort hij diezelfde leidersaankondiging, En als Jezus tegen hem zegt, Simon, niet meer Petrus, maar Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. Dan gaat hij er nog tegenin, dan zegt hij eigenlijk, dat heb ik niet nodig, al moet ik mijn leven voor u zetten. Dan doe ik het. Nou, we weten hoe dat allemaal is afgelopen. Maar met Jezus kom je, wat je eigen gedachten betreft, verkeerd uit. Dat gaat nooit goed. Omdat je de werkelijkheid, die je altijd onder water hebt gehouden, die komt naar boven, steeds duidelijker. Paulus zegt het na ontvangen genade. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Voor de weg naar Damascus zei hij dat niet. Hij hield daar helemaal geen rekening mee zelf. Hij deed het prima. En u en ik zijn van nature net zo. We vasten twee maal per week. Ik denk even, we gaan twee maal per zondag naar de kerk bijvoorbeeld. En we geven tiende van alles wat we bezitten. We zijn eerlijke mensen, althans zo stellen we het voor. En wat ontbreekt ons eigenlijk? Maar geliefden, we hebben de twaalfjarig bloedvloeiende vrouw als ontzettend voorbeeld. Wat een mens nou is. Wat is een mens dan? Twaalf jaar heeft die vrouw geprobeerd om met eigen middelen, met God. Met die spreek ik het uit, klaar te komen. Dat die straks niks meer zeggen kan. En wat staat er dan? Dat is heel kenmerkend voor het werk van Christus. Je, doet, je geeft alles eraan ten koste. Heel je bezit gaat eraan. Je vermogen... Alles, je probeert met eigen krachten, probeer je klaar te komen en het wordt alleen maar erger, staat er dan in een van de evangelieën met wie het alleen maar erger wordt. Dat is de uitwerking van Jezus, geliefde. Dat wordt alleen maar erger. En dat gaat naar een dieptepunt toe. Weet u waar dat is? Bij Golgotha. Daar wordt die... Beker die wordt leeggedronken. Daar komt bloed in openbaar. En dat komt bij al diegenen die naar zijn voornemen geroepen blijken. Die openbaar komen met het werk van Christus. Met de overtuiging door zijn geest. En weet u, dan komt u uiteindelijk te boek te staan als de grootste van de zondaren. Je kerkgang telt niet meer, je gebeden doen niet meer mee. Je avondmaalgang, ja, dat past daar natuurlijk nog helemaal niet, maar dat, dat doe je ook al. Om er wat mee te zijn, dat past ook niet meer. Je doop, als kind of als volwassene, betekent eigenlijk ook niks meer, want je hele leven, je hele bestaan, dat gaat er tegenin. Dat ontzenuwt het als waardeloos. Kijk, dat is de weg van Christus. Als je van het ene koninkrijk in het andere openbaar moet komen. Oh, zegt u, kan dat dan nog? Nou, dat geloof je zelf niet meer. Nee, ik denk als ik in ons midden mensen mag hebben die genade kennen, die zijn op een punt gebracht, dat ze moesten bekennen, nou is het eeuwig kwijt. Nee, niet misschien. Nee, het is verloren. Het is verloren. Niet gaan verloren, het is mis. Ik weet het zelf ook met ze. Vijftig jaar geleden, bij wijze van spreken, was het voor mij. Over en uit. Klaar. Waarom? Ach, ik was die vrome jongeling. Het is die rijke jongeling die bij Jezus kwam. En mij ontbrak eigenlijk niks. Ik zat niet eens met de eeuwigheid. Daar had ik ook Het zat wel goed. Totdat God kwam. En toen zat het niet goed. Misgerekend. Verkeerd. En uiteindelijk moest ik het God bekennen, verloren. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap. Mensen, dan is het klaar en uit afgelopen. Ja, zegt u, maar dan had u naar de psychiater moeten gaan of naar de dominee en die had je misschien wel wat ja, kunnen voorschrijven. Je moet dit eens doen en je moet dat eens doen. Ja, dat heb ik allemaal geprobeerd. Maar het werd alleen maar erger. Erger. Van maand tot maand. Van jaar tot jaar. verscheidene jaren. En dan tenslotte. Daar zeg je met een half uur en dan is de eeuwigheid. Weet ik. Meegemaakt. Verloren. Eigen. Ik kon niemand de schuld meer geven als alleen mezelf. Kent u dat? Ja, zeggen ze tegenwoordig in de kerk, in onze kerk, zeggen ze... ...ja, maar domen, je moet niet met je eigen bekering komen. Dat moet je niet doen. Nee, nou, dan kunnen we de Bijbel ook wel weer doen, ...want daar staan bekeringen in van David, van Jezaja, van uh, Abraham, van Paulus, Saulus eerder. En dat staat er niet met, met een enkele tekst, nee, dat staat met brieven. En dan kun je het zo lezen. Dat is toch Gods werk... En werkelijke bekering is niet mijn bekering, dat is Gods bekering. En God doet het zonder dat hij vraagt of je het wel goed vindt. Nee, je moet zelfs meekomen. Waarin? Naar de rampzaligheid, denk je. Dat kan de enige oplossing zijn. En? Dat is bij Golgotha. Verkeerd. Mis. En daar komt nou dat bloed van Jezus Christus openbaar. Bij Golgotha. En dat reinigt van alle zonden. Hoe? Hoe? Hoe wordt een mens nou gereinigd van de zonden? Zal ik een voorbeeld nemen? U moet naar het ziekenhuis. U hebt een gezwel. En de dokter zegt, dat halen we eruit. En wat blijkt? U bent behandeld. U bent weer thuis. En de dokter heeft gezegd, nou, u ziet er weer goed uit... U bent weer klaar voor. En wat blijkt, hij heeft het laten zitten. Dat gezel zit er nog. Ja, je voelde dat eerst niet, want hij deed zo overtuigend, die man, dat het in orde was. Maar even later dacht ik, oh ja, ik voel die bult nog weer. En ik, nou ja, ik ken dat gelukkig niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. Doet God dat ook? Zegt hij nou, ik beloof je, ik zal je gezond maken. Ik zal je bekeren enzovoort. En als u dan krijgt wat u verwacht, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks vandaag de dag. Er zijn wat mensen bekeerd, om het eens zo te zeggen, in eigen ogen. Maar die zijn nog altijd precies hetzelfde als voor die tijd. Er is niks veranderd. Ja, in de hoofd misschien iets. Maar voor de rest helemaal niks. Maar wat doet God ook? Laat hij dat gezweld zitten? Snijdt hij het gedeeltelijk weg? Nee, heel dat oude bestaan haalt hij eruit. Dat is nou het bloed van Christus, dat haalt hij. Dan ga je met hem sterven, zegt Paulus. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet. Kijk, dat is Gods behandeling. Dat hij een stukje van je bestaan, dat is heel je bestaan. Dat is heel je denken. Van vechten bijvoorbeeld, dat gaat eruit. Heel je denken, vanzelf doen, dat kan ook niet meer. En uiteindelijk, dan ben je met Christus gekruisigd, gestorven, begraven, verloren, lijkt het wel. En dat is niet waar, want Christus staat op uit de doden. En dan ga je met hem opgewekt worden in een nieuw, het oude is eruit gebrand. ...gekruisigd en nieuwe komt over in de plaats. Wat? Christus leeft in mij. De geest van Christus leeft in mij. Geliefden, kent u het? Even maar even een vraag. Kent u dat gebeurde? U zegt, ja, ik ben er niet meer. Ik ben toen en toen, ik had van de week... ...had ik een gesprek met iemand... ...en ja, die, die jonge man... Die, ...die sprak nogal geestelijk, vond ik... En op een bepaald moment zeg ik, ken jij dat leven? Weet u wat hij voor antwoord gaf? Hij noemde een jaartal en daar zei hij van, toen ben ik afgesneden uit de oude stam. Hoort u dat? Dat is mooi. Dat geeft nou echt weer wat er nou gebeuren moet in een mensenleven om van dat ene koninkrijk naar het andere te gaan. Dat bestaan moet afgesneden worden uit die natuurlijke stam die we zijn. Van natuur. Als dat blijft zitten, dan hou je die oude natuur. Dan hou je dat doodsbestaan. Waarvan geldt, je bent dood door de zonden en de misdaden. Het kan wel heel mooi lijken, want het is natuurlijk iets beter. Er is wat afgesneden, maar alles niet. Kijk. Dat gebeurde in het ziekenhuis net ook. Ze halen wel een heleboel weg, maar er zit nog wat in. Nou, God doet dat niet. God doet precies, die haalt alles weg. Het hele oude, je wordt met Christus de dood ingebracht. Dat oude bestaan. En ik zal het u aangeven vanuit de Heidelbergse catechismus, In de Heidelbergse catechismus staat, zondag 16. Lees het maar eens vanavond even nog thuis. Wat voor nut hebben wij meer uit het kruislijden en de opstanding van Jezus Christus. Dat onze oude mens door zijn kracht met hem sterft. Met hem begraven wordt. Die raak je gewoon kwijt. Gewoon. Voor God inderdaad een kleinigheid. Voor ons totaal bepalend het leven van vroeger... En er komt een nieuw bestaan voor in de plek. Je bent de oude niet meer, om het eens zo te zeggen. Dat is verleden tijd. Als ik Paulus daar in 2 Korinther 5, het laatste gedeelte over hoor spreken, zegt hij: Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is allemaal nieuw. Nou, kijk, nieuw geworden. Dan ben je nieuw mens, een nieuw schepsel. Dan ga je voor het eerst werkelijk. God lief hebben boven alles. En je naast als jezelf. En je gaat werkelijk in liefde leven. Met wie? De... Vijanden heb je eigenlijk ook niet meer. Waarom niet? Zijn het geen vijanden? Ja hoor. David zegt, ik meen in Psalm 120: daar zegt hij: Als ik over vrede spreek, dan zijn zij aan de oorlog. Kijk, die, dat hou je. Maar je doet niet meer mee. Je gaat niet meevechten. Niet mee oorlog voeren. Begrijpt u? Het huwelijk van een belofte, dat je zolang als je leeft bij elkaar blijft, dat houdt stand. Waarom? Je hebt die belofte uitgesproken. En voor Gods aangezicht heb je ja gezegd. En dat betekent, dat mag niet verbroken worden. Dat is een ontzettende, niet alleen echt breuk, maar dat is ook een breuk. Een breuk met God. Want voor hem heb je uitgesproken dat je bij elkaar zal blijven. Nou, u begrijpt het wel. En zo kunnen we doorgaan. Want ik weet niet hoeveel gebeurtenissen in dat koninkrijk van de vorst der duisternis. is. Daar kan alles bij door. Je kunt gewoon je gang blijven gaan. Je doet alsof er niks aan de hand is. Maar God neemt dat niet. Dat nieuwe leven, dat is anders. En die liefdedienst die je daarin mag kennen... ...die is wonderlijk, geliefde. Die is niet alleen anders... ...maar daar zit het eeuwige leven in. Geliefden, we hadden het zojuist... ...wat er gekend dient te worden... ...wil je van het koninkrijk, van de duisternis... ...overgezet, overgekend worden... ...in het koninkrijk van het licht en het leven. En dan zegt u misschien, Dominee, ...dat is wel heel erg diepgaand. En dat is wel heel erg... ...ja, als dat niet diep gaat... Dan blijft er wat zitten. Dan blijft er een stukje gezwel zitten. Om dat voorbeeld te gebruiken. En God weet dat. Niet alleen. Maar hij handelt er ook naar. Met andere woorden. Je blijft niet leven op die oude wijze. Met die oude natuur. Nee, je moet gaan leven met die nieuwe. En in die nieuwe mag het gebod dat zeer wijd is, toch gekend worden is een totaliteit van volbrengen. En dat geeft vrede en aangename rust. Als we met God verzond mogen zijn, mensen... Ja, dat is het mooiste wat er is. Dat is het eeuwige leven. Daar komt nooit een eind aan. Ik denk even aan het stervenzuur. Daar hebben we het net ook over gehad. Om te waarschuwen. En nou mag ik zeggen, als je dat kent... Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Dat is een wonder. Weet je wat Paulus zegt? Dan heb je vrede met God. Dan ben je een erfgenaam van het eeuwige leven. Je hebt God lief boven alles. Maar hij jou ook. Het is zelfs zo. Hij zegt ervan van zijn behandeling. Eer ze roepen zal ik ze antwoorden. En dat maken ze mee. Ik denk aan die twaalf jaren bloedvloeiende vrouw. Toen de twaalf jaar vol was, toen was het met de vrouw gedaan. Maar toen ging het net goed. Toen moest ze stoppen met werken. En toen kreeg ze genade aan de zoon van de Heer Jezus. En dat gebeurt nog steeds mensen. Als de Heer in je leven komt, dan is het werkverbond gebleken waardeloos. Kun je niks mee. Als alleen je schuld groter maken. Maar genade verbond. Dat leven. De Heer zegt ik zal nooit meer op ze tonen. En ik zal nooit meer op ze schelden. Bergen kunnen wijken. En heuvelen kunnen wankelen. Maar mijn goede dierenheid nooit meer. En dan heb je toekomst. Want de dood komt. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Dat is voor een natuurlijk mens een vreselijke gedachte. Voor een begenadigd mens niet. Weet je waarom? Dat nieuwe bestaan hier. Wat God lief heeft boven alles. En daarnaast als zichzelf vrede met God. Dat wordt toch vaak doorkruist door dat begeren van het vlees. Het, begeert, het vlees begeert tegen de geest. Zegt Paulus in Romeinen 7. Hij zegt dat als ik het goede wil doen, dan doe ik het niet. Dan ligt het kwade mij bij. En tenslotte zegt hij, ik ellendig mens, wie, hoe kom ik er ooit af? Nou zegt hij. Ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid. Geliefden, Dan mag je van de strijd ontslagen worden. Dan mag je eeuwig. Naar bij de heren verkeerd. Nooit meer strijd. Nooit meer aanvechting. Nooit meer twijfel. Nooit meer verkeerd. Noem maar op. Maar eeuwig leven met al Gods volk... ...van alle tijden en plaatsen... ...tot zijn eer... ...in een leven... ...ja, dat kunnen we eigenlijk helemaal niet aangeven. Maar dat zal zalig zijn. Dat woord hebben we toch... ...voor iemand wiens zonden zijn vergeven. En nou is dat hier wel... Wel in orde, maar iedere keer die, dat vlees, maar straks niet meer. Straks is het een zalig bestaan, geliefde. Ik kom even naar die vrouw terug in Doonspijk, die boven aarde stond. Als die vrouw kon ontslapen in Christus, dan is ze thuis. Elk mens dat hier sterft, uiteindelijk de dood afsterft gaat het eeuwige leven krijgen. Een eeuwig leven vol van heilgenot, om het zo maar te zeggen. Daar mag je, ja, dagen zijn er natuurlijk niet meer, van 24 uur, of van meer of minder, maar ze tellen allemaal vol in de dienst des Heren. En dat is van dag tot dag, is dat een genieting van de nabijheid des Heren in vrede en rust en liefde en nabijheid hier aanvankelijk straks volmaakt. En dan dringt toch de vraag, gemeente, hoe is dat nou in ons leven? Zijn wij de grens al over of bent u nog aan de verkeerde kant? Het is één van beide hoor. Je kunt niet van twee walletjes eten, om het maar zo te zeggen. Nee, in Christus een nieuw schepsel. Of je bent er touwen nog. Je kunt praten wat je wilt. Je kunt je voorstellen wat je wilt. Je kunt spelen wat je wilt. Maar daar prikt met eerbied gesproken de heer doorheen. Alleen als je die grens in Christus gogelt aan. Het bloed van Christus kent in je leven. Namelijk met hem sterven. Met hem opgewekt worden. Met hem in het nieuwe leven. Dan is het goed. Dan is het goed. Daar heeft met eerbied gesproken de hemel niks op tegen. Dat is helemaal klaar. Maar buiten dat, ja, dan zal het toch vreselijk blijven. Mensen straks gaan je ogen open. U kent dat, dat spreekwoord nog wel? Een mol, als die onder de grond zit, ja, dan ziet hij niks. En wat gebeurt er als die boven grond komt? Ja, dan gaan zijn ogen dicht. Want dan kan hij dat licht niet hebben. Maar als het donker is, dan gaan zijn ogen open en dan gaat hij zien. Als hij sterft moet ik zeggen, dan gaat hij ineens zonder die vreselijke invloed van dat licht leven. Hij is dood. En dan gaan zijn ogen open. Dat is een beeld van ons natuurlijk bestaan. Dan moeten we voor God verschijnen. En dan gaan ineens je ogen open. Is het mis? Ik geloof dat Gods volk... Ik hoop dat je erbij hoort. En dat je het herkent. Maar Gods volk is vaak bang dat, niet, dat het niet in orde is. Vaak. Dan maken ze als het ware dat gericht bij Hier. En daar hebben ze maar één gedachte. Zit het wel goed? Klopt het wel? Maar Gods volk zal nooit zeggen... Met namaak, we hebben toch dit gedaan, we hebben toch dat gedaan. Zouden wij nou niet, u kent ons toch, enzovoort. Het helpt niet. Maar Gods volk wordt straks met het grootste wonder zalig. Hier aanvankelijk, maar straks volkomen geliefde. Dan kun je rustig bij elkaars dode lichaam staan, als je dat gekend hebt. En dan weet je, nou is het thuis. Nou is ze voorgoed van zorg ontslagen. En mag ze hem roemen die blijdschap heeft gegeven. En nogmaals, als je het kent. Mensen, kennen we dat? Dat gebeuren van Christus. Dat die eigenlijk van de Vader ook voor u gestuurd is. Om die drinkbeker leeg te drinken. Of zegt u, ik weet er niks van. Het is me allemaal vreemd dat u vanavond gezegd hebt. En al zou u er iets van verstaan, het hebben kunnen volgen bijvoorbeeld, en het is niet gebeurd, gaat het straks tegen je getuigen. Want dan heb je het geweten, de weg geweten en niet bewandeld. Het is maar één van beiden. Geliefden, laat een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen, zingen we. En dat is wat. En dan dat wonderen leven. Wij, wij zijn van nature mensen die de dood kiezen, verkiezen boven het leven. Boven het leven. Wel gelukzalig is die mens die het bloed van Christus mag kennen. Aan zijn volkomen verzoening van al onze mijn zonden. Amen.